0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Lebensjahrlisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch dabei, eine glückliche und harmonische Beziehung zu führen. In dieser Folge soll es darum gehen, wie du als Single deinen Traumpartner finden kannst und das werden wir dir anhand von fünf Schritten ganz genau erklären. Also, bleib dran!
1: Du fragst dich vielleicht, warum du deine richtige Partnerin oder deinen richtigen Partner immer noch nicht gefunden hast. Und deswegen wollen wir einmal diese Folge für dich aufnehmen, wo es darum geht, in fünf Schritten zum Traumpartner, zur Traumpartnerin zu kommen. Der erste Schritt ist, sich einmal mit der Ausgangslage zu beschäftigen. Also wo stehst du gerade? Was ist dein Status? Hast du dich gerade kürzlich getrennt? Wurdest du kürzlich verlassen? Bist du schon länger Single? Also einmal zu checken, wie fühlst du dich, welcher Status ist gerade aktuell und dann einmal zu überlegen, was sind deine Werte, was sind deine Ziele, also was sind jetzt auch die Ziele für die nächste Partnerschaft, bist du noch ein bisschen so im Trauermodus, überlegst du noch so ein bisschen eher in der Vergangenheit, was lief nicht so gut oder sagst du, du fühlst dich eigentlich komplett befreit und bereit für die nächste Beziehung, da geht es darum, das einmal so zu reflektieren. Dann ein nächster wichtiger Punkt, was sind die aktuellen Bedürfnisse? Also, was brauchst du momentan? Viele fühlen sich als Single nicht so wohl und sind deshalb natürlich auch vielleicht auch auf der Suche nach einem Partner oder nach einer Partnerin, aber da auch zu reflektieren, was kann ich gerade aktuell für mich selber tun, damit sich der Status Single vielleicht auch gut anfühlt. Und man sagt, okay, ich fühle mich jetzt nicht in einem extremen Mangelgefühl und bin auf der Suche, sondern was kann ich aktuell tun, damit es mir erstmal wieder gut geht? Und mich dann auf die Suche zu machen. Also da auch die Ausgangslage zu checken, welche Bedürfnisse habe ich und was kann ich tun, damit es mir besser geht.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Denn so dieses krampfhafte Suchen, mhm. da hat ja eigentlich jeder das Gefühl, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Ne? Sondern dass man eigentlich eher dann durch Zufall, wenn man schon fast aufgegeben hat, sagt, oh jetzt, jetzt auf einmal passiert das, ne? Ja. Wenn man dann nämlich so in diese Leichtigkeit, in die Lockerheit reinkommt, nicht mal so krampfhaft unterwegs ist. Also stellt man sich vor, du bist Single und bist auf einer Party mit Freunden, mit, mit zwölf Leuten und checkst als erstes ab, oh, wer von denen ist noch Single? Ah, das sind potenzielle Partner. Und dann merkt man das natürlich auch in der ganzen Haltung. Denen gegenüber wird man vielleicht dann auch ein bisschen angespannter und so. Aber wenn man da erstmal locker und leicht ist und Zufriedenheit bei sich selbst hat, und sagt, als Single bin ich auch zufrieden. Aber wenn ein Partner dazu käme, dann ja. wird das das Glück steigern. Dann hat man eine ganz andere ja, Leichtigkeit einfach im, im Umgang. Auch wenn man Menschen kennenlernt, weil nicht bei jedem sofort so ist, oh, du bist Single, du gefällst mir ganz gut. Das könnte der neue Mann werden. Mhm. Das könnte die neue Frau werden. Ja. Sondern, sondern zu sagen, ah, du bist auch Single. Cool, ja, ich auch. Und dann erstmal ganz gemütlich zu prüfen, match das, match das nicht. Und dann sich, sich in Ruhe dahin zu entwickeln.
1: Ich glaube auch gerade, wenn man aus einer Beziehung kommt, also jetzt, wenn das jetzt relativ spontan, also kürzlich jetzt passiert ist, dass man jetzt Single ist, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, mal auf seine eigenen Bedürfnisse wieder zu gucken, weil man ja auch wahrscheinlich im Leid war und man sich um viele andere Dinge gekümmert hat und sich selber vielleicht auch zum großen Teil zurückgestellt hat, zu überlegen: Okay, ich habe viele Sachen vielleicht zuliebe Liebe meines Partners, meiner Partnerin gemacht und wer bitte ich eigentlich? Also da auch die Ausgangslage was was mochte ich vor der Beziehung vielleicht gerne, was möchte ich jetzt nochmal aufleben lassen, was war mir wichtig, auf was habe ich verzichtet und um da auch so eine Zufriedenheit wieder zu bekommen.
0: Da bist du jetzt ja bei Schritt 2 gelandet. Ja. <lacht> Unser Schritt 2 ist, von der Vergangenheit befreien, also von den Dingen, die eine Belastung für dich darstellen. Also... Zum Beispiel Verluste zu verarbeiten, wenn du jetzt Trennungen hast, wo du für dich gefühlt nicht im Guten rausgegangen bist, dass du die nochmal nachhaltig verarbeitest, wenn da noch Wut oder Traurigkeit hängt, die dann loszuwerden und zu schauen, was gehört dann zur Ex-Partnerin, zum Ex-Partner. Denn ganz häufig startet man sonst mit einem sogenannten vergifteten Platz ja. in eine neue Beziehung. Vergifteter Platz heißt, dass einfach so der, der Partner, die Partner an der Seite hat ja irgendwie... So ein Platz und da kann ja jemand raufspringen auf diesen Platz, also die nächste Frau zum Beispiel. Mhm. Und wenn jemand auf diesen Platz springt, aber wir immer noch da Vergiftungen drin haben im Gefühl, dann sorgt es dafür, dass vielleicht die neue Partnerin gar nicht die, die Chancen hat, die es die alte Partnerin hatte. Unser Beispiel dafür ist meistens immer das Fremdgehen und die Eifersucht. Wenn du jetzt zum Beispiel in der letzten Beziehung Fremdgehen erlebt hast, deine Partnerin, dein Partner ist fremdgegangen und du hast für dich daraus eine Eifersucht entwickelt, dann kann es sehr ja gut sein, dass du diese Eifersucht in die neue Beziehung mit hineinbringst, aber dein neuer Partner, deine neue Partnerin kann da gar nichts für und hat als höchsten Wert vielleicht bei sich ähm, Treue und Ehrlichkeit und würde niemals fremdgehen, aber trotzdem steckt in dir diese Eifersucht Du bekommst vielleicht den Drang, den Impuls mal bei dem anderen ins Handy zu schauen und zu gucken, sagt er wirklich die Wahrheit. Und dadurch entstehen Verletzungen beim anderen, die gar nicht dahin gehören. Und das Vertrauen für die neue Beziehung kann gar nicht so da sein, als wenn das anders gewesen wäre. Ja. Das heißt, im, im gleichen Atemzug gilt es sozusagen Prägungen und Ängste zu lösen, ähm, Eifersucht ist ja auch eine, eine Form von Angst, Angst davor, mhm. wieder verletzt zu werden. Ähm, also, also zu schauen, welche Prägungen und Ängste aus der Vergangenheit führen dazu, dass du ähm, Beziehungen eher als belast oder was, was belastet Beziehungen eher. Mhm. Also es mag ja Prägungen geben, wo man sagt, das ist in Beziehungen gar nicht relevant und das stört mich auch so in meinem Leben nicht. Aber häufig gibt es Prägungen, die dir auffallen, dass sie in jeder Beziehung irgendwie immer wieder auftreten. Also nehmen wir an, die letzten zwei Beziehungen sind daran auseinandergegangen, dass deine Freundinnen, deine Partnerinnen oder dein Partner gesagt hat, du kannst nicht über Gefühle sprechen. Ich spüre nicht, dass irgendwie Liebe von dir ankommt und immer wenn ich versuche mit dir ein Gefühl zu klären, weichst du aus dann ist das wahrscheinlich eine Prägung. Etwas, was du in der Kindheit vielleicht nicht gelernt hast, was also deine Eltern nicht gezeigt ne? haben. Den Glaubenssätze, die dahinter stecken können.
1: Männer mitgibt, ne?
0: Genau, Männer müssen stark sein. Genau. Das verbinden viele mit nicht über Gefühle sprechen können oder dürfen. Und ähm, ja, da gilt halt solche Dinge zu lösen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du bei der nächsten Beziehung ansonsten da auch wieder ähm, in Konflikte geraten könntest. Genau, negative Glaubenssätze auflösen hattest du als Punkt, dass das kann natürlich sein für die Beziehung, aber auch wenn es darum geht, eine neue Beziehung zu finden. Also wenn wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, ein starkes Selbstwertgefühl zum Beispiel zu haben. Ja, wenn mhm. ich mich selbst gar nicht gut finde und wenn mir selbst total unzufrieden bin, wie soll dann ich wie soll ich dann die Ausstrahlung entwickeln, dass ein Partner auf mich zukommt und sagt, wow, das das ist ja das Match, tolle Haltung, tolle Ausstrahlung, ja. schönes Selbstwertgefühl, Zufriedenheit mit dir selbst, da habe ich Lust drauf.
1: Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt, auf die Bedürfnisse von sich auch eingehen. Also sich selber zu fragen, was tut mir gut, um auch das Selbstwertgefühl zu stärken. Mhm. Na, also wir hatten ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast auch erwähnt, diese Tut-mir-gut-Liste. Also sich einmal konkret Sachen aufzuschreiben, die ganz individuell auf deine Person gemünzt sind, was dir gut tut. Das kann ja auch wirklich bei jedem unterschiedlich sein. Ich meine, viele Sachen tun allen Menschen gut, aber der eine sagt so, boah, nee, auf Baden oder so habe ich gar keinen Bock drauf. Der andere sagt, jetzt im Winter, draußen schneit es gerade hier bei uns, so ein Winterspaziergang ist richtig gut. Und da geht es darum, bei dieser tut mir gut liste einmal alle Sachen aufzuschreiben, die einem gut tun, und die dann konkret pro Tag sich ein bis drei Sachen rauszufischen und die umzusetzen. Und damit geht man ja auch wirklich auf seine Bedürfnisse ein, was man braucht. Und entwickelt dadurch auch wieder mehr Selbstwertgefühl, mehr Zufriedenheit, mehr eine positive Grundstimmung, die man natürlich dann auch wieder ausstrahlt. Ne? wird ja auch mal gesagt, das Aussehen ist eine Sache, aber die Ausstrahlung, die von innen kommt, ist eigentlich das, was Menschen begeistert. Also wir hören ja sehr viele kennenlern und ich finde das immer total faszinierend, wenn, also es ist ein Teil der Methodik, auch zurückzugehen, ja an dem Punkt, wo es mal gut war. Und ich finde es immer total faszinierend, dann ähm, zu hören, wenn Paare sich das erste Mal bewusst wahrnehmen. Also wenn die sich gegenüberstehen und nicht selten haben wir das, dass Menschen berichten und sagen, Boah, da hat er mich angelächelt oder sie hat äh, mir einen bestimmten Blick zugeworfen und da wusste ich in dem Moment das. Und das ist ja diese innere Haltung, diese Ausstrahlung. Ähm, natürlich auch das Gesamtpaket, man hat ja auch erstmal den äußeren Eindruck, klar. Aber da ist irgendwie sowas Besonderes, sowas eine Zufriedenheit. Ähm, das kann kein Mensch ausstrahlen, der total unwohl sich fühlt oder total unausgeglichen ist. Mhm. Ja, der ist nicht unbedingt anziehend.
0: Ich würde mal ergänzen, dass ein starkes Selbstwertgefühl natürlich auch das Ergebnis aus Schritt zwei sind, also sich von der Vergangenheit zu befreien. Na klar. Also wenn ich Verluste verarbeite, wenn ich Prägungen und Ängste auflöse, negative Glaubenssätze löse, sorgt das im Regelfall automatisch dafür, dass mein Selbstwertgefühl besser wird. Mhm. Ja, Schritt vier, sich bewusst darüber werden, was man möchte, wenn man in einer Partnerschaft ist also oh ja. Klarheit schaffen, was, was erwarte ich von einer Partnerschaft, also welche Beziehungswerte habe ich, wenn ich mir in Schritt 1 über, oder Schritt 2 über meine eigenen Werte bewusst geworden bin, zu sagen, welche Werte möchte ich denn in der Beziehung leben, was ist mir da ganz, ganz wichtig.
1: Genau, und nicht immer nur zu sagen, das will ich nicht. Ne? Das also so, will ich? Genau, weil ja. das ist immer so, finde ich auch so schwierig, nach einer Beziehung zu sagen, ja, das, was ich erlebt habe, das will ich auf jeden Fall nicht nochmal erleben, aber was möchte ich eigentlich? Also wie ist das positive Gegenbeispiel denn und was bin ich bereit, meinen Anteil dafür zu leisten auch?
0: Ja, und da kommen wir bestimmt so ein Stück weit auch Richtung selbsterfüllende Prophezeiungen mhm. und diese ganzen Dinge und was man so ausstrahlt, zieht man auch an, wenn ich natürlich eine Hinzu Motivation entwickle und sage, welche Beziehungswerte habe ich, wie stelle ich mir meine Traumpartnerin, meinen Traumpartner vor und man könnte es mit einem Vision Board im Prinzip halbwegs visualisieren. <lacht> ähm, wo, wo trifft man den, wo lernt man den ja. kennen, wie wird der Beziehungsstart sein und und entwickelt die guten Gefühle. Dann hat man ja auch die entsprechende Haltung und Ausstrahlung. und Das wird dann eher von Erfolg gekrönt sein, auch den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu erwischen. Als wenn man vielleicht eine Weg von Motivation hat und immer durchs Leben läuft und sagt und scannt dann die Person ab und sagt, ah, das ist so ein bisschen mein Ex-Freund. Nee, ah, nee, das hatte ich schon beim davor. Nee, das passt auch nicht. Nee, da habe ich jetzt fünf Punkte gefunden, also sich auf das Gute zu fokussieren.
1: Ja, also auch mal dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Ich glaube, das ist ein, die, die man kennenlernen möchte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also auch mal rauszugehen aus dem Bekannten, aus der Komfortzone und zu sagen, hm. ja, wo treffe ich die Person? Wo, wo ist das möglich? Ne?
0: Also du willst sagen, wenn ich die letzten drei Partnerinnen alle bei 3,5 Promille in der Disco <lacht> kennengelernt habe, dann macht es jetzt Sinn zu sagen, das hat alles nicht gehalten, jetzt suche ich mir mal was
1: aus. Ja, jetzt ich mal ganz übertrieben gesagt, wenn ich jetzt einen Partner hatte, der immer voll viel vor dem Computer gesessen hat oder Playstation und mich hat es immer angenervt und gesagt so, boah, ich möchte jemanden, der rausgeht, der irgendwie mhm. mit mir Lebensmomente schafft, dann gehe ich ja nicht mit meiner Freundin zur WLAN-Party, wenn es sowas heutzutage überhaupt noch gibt. Ja, zu Corona sowieso nicht mehr, aber so von der Sache her. Also dann gehe ich ja dahin, wo Menschen aktiv sind und ja.
0: Das Schöne ist sogar, dass du dann noch WLAN-Party ja, gesagt krass, hast. Das ja. ist
1: ja richtig oldschool, glaube ich. Ja, vor
0: allem WLAN. Das ist eigentlich LAN-Party. sorry.
1: <lacht> Man merkt, da würde ja. ich meinen Partner nicht treffen. <lacht> Siehst du.
0: Genau. Ja, jetzt sind die ja eher alle bei, bei Online-Games und Twitch und, und so ja. weiter. Dann, ne? genau. Das Prinzip
1: ist klar. Das Prinzip ist verstanden. <lacht>
0: Ja, was haben wir noch? Welche Träume möchte man verwirklichen? Ähm, da geht es natürlich ganz klar um die eigene Sinngebung, die eigenen Ziele im Leben. Das ist ganz wichtig. Ne? und Aber vielleicht auch die eigene Vision sogar, wenn man ganz mhm. groß denken möchte. Da haben wir immer so dieses typische Beispiel bei, bei, bei der Vision. Wenn jetzt deine Vision ist, die Weltmeere von Plastik zu befreien, dann wirst du das alleine nicht schaffen und unsere Generation vielleicht auch noch nicht mal schaffen. Das heißt, deswegen ist es eine Vision, weil es was ganz Großes für die Menschheit ist. Und Jetzt kann es ja aber sein, dass du dafür, um an dieser Vision teilzuhaben und das in die richtige Richtung zu bewegen, dein Anteil ist, dass du sagst, ich bin ein halbes Jahr, jedes Jahr auf dem Schiff unterwegs. Zum Beispiel zum Forschen, wie auch immer. Dann kann das sein, dass die Partnerin sagt, nee, das ist nee, nicht mein nee. Lebensmodell, da bin ich raus. Mhm. Und je mehr Klarheit du darüber hast, über deinen persönlichen Sinn im Leben, deine Vision, deine Werte, desto schneller kannst du in den ersten Dates und Gesprächen rausfinden, ob das wirklich matcht.
1: Typisches mhm. Thema Kinder. Kinder und heiraten. Ja. Gerade so in den 30er, 40ern mhm. oder 20ern ja auch schon. Ne? Also wenn jetzt das Streitthema vielleicht war oder das Trennungsthema äh, Kinder, mhm. dann hat nee, fühle ich mich doch nicht bereit zu. Und irgendwann sagt man, okay, aber ich möchte es jetzt. Und man trennt sich, vielleicht auch noch natürlich aus anderen Gründen mit. Wie geht man damit denn ähm, um, wenn man dann an seinen, seinen Traum Mutter, Vater zu sein denkt? ne? Mhm. Also wie gehe ich dann in die Partnersuche?
0: Ja. Also ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, letzter Schritt, Schritt 5. Befreit die Partnersuche, starten. Mhm. Also wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, macht es natürlich auch Sinn, ähm, entsprechend in die Partnersuche einzusteigen. Ne? Also du kannst jeden Tag dir wünschen, im Lotto zu gewinnen. Wenn du nie den Lottoschein ausfüllst, dann wirst du nicht im Lotto gewinnen. Also mhm. füll den Lottoschein aus. In dem Fall begib dich auf die Partnersuche. Genug Möglichkeiten gibt es, außerhalb von Corona, die die, die, die Wege im realen Leben über Bars, ich hab, Diskotheken.
1: Ich habe letztens gelesen, nee, gehört im Radio, das fand ich ganz süß, Dating zu Corona-Zeiten, da ging das auch darum, dass man sich jetzt zu Spaziergängen verabredet. Ja. Also online sich datet mhm. und dann sagt, okay, wir treffen uns, das hört sich auch ein bisschen spooky jetzt an, aber wir treffen uns an dem, dem Waldeingang, mhm. <lacht> vielleicht doch eher die Hauptstraße am Anfang aber äh, und geht dann zusammen spazieren mhm. und hat dann schon mal das Gefühl, man kommt weg von diesem Online, von dem Unpersönlichen und äh, erlebt dann schon mal einen, einen ersten Anfang und ich finde das eigentlich voll romantisch auch zu sagen, unsere unserer Beziehung, wir haben uns zum Spaziergang verabredet, ne? das ist eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, und darum geht es ja auch ein Stück weit. ne Befreit die Partnersuche, starten hin zu Motivation, sich, sich nicht hinzusetzen und sagen, oh, es ist Corona, ähm, man kann ja. ja niemanden kennenlernen, sondern einfach neue Wege suchen. Ne? Natürlich kann man jetzt vielleicht nicht jemanden daten wie sonst und sich sofort irgendwo in die Bar setzen und, oder ins Restaurant date, ne?
1: gehen. Ja, das hatten wir ja auch bei uns in der Umgebung, mhm. dass man... Äh im Wohnmobil abends essen kann. Wenn ja. einer von euch ein Wohnmobil hat oder man kann sich das ausleihen, könnte man sozusagen auch essen.
0: Ja, genau, im Restaurant hier in Neumünster ja. gibt es das, war auch bei der Fokus, ich glaube in der Fokus drin und so weiter, ja. also ganz groß, dass man da jetzt mit Wohnmobilen vorfährt und dann kann man dort halt ähm, das Restaurantessen genießen, was einem dann ja. ins Wohnmobil gebracht wird. Also das ist total -Situation, gute Idee.
1: Genau. Also
0: Kreativität ist gefragt. Ähm, Genau, ansonsten ähm, kann man letztendlich nur raten, dann Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit, in Anführungsstrichen zu trainieren, also zu schauen, mit sich selber zufrieden zu sein, um am Ende mit diesen ganzen Schritten, und das ist für uns ja auch immer ganz wichtig, so diese, dieses Puzzlestück mhm. nicht mehr zu sein. Und Puzzlestück heißt für uns, ich habe ein Stück, was ich geben kann, aber auch ein Stück, was mir fehlt. Und dadurch brauche ich jemanden und könnte in eine Abhängigkeit geraten, ähm, das Ziel ist es eigentlich, kein Puzzlestück zu sein, sondern zu sagen, ich bin mit mir selbst total glücklich und zufrieden und bin dankbar für all das, was ich so für mich alleine habe. Und wenn jemand dazukommt, dann steigert sich das Glück noch. Aber ich brauche dich nicht, weil ich dann sage, oh nein, wenn ich dich nicht habe, fühle ich mich alleine. Ich habe Angst, mhm. alleine zu sein und so weiter. Sondern es ist einfach cool, dass du da bist und wir zusammen die Zeit noch schöner erleben können, noch mehr Lebensmomente haben, weil da passt da wieder Spruch, Ist das, äh, ja. doppeltes Glück. Nee. Nee,
1: Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Irgendwie so, genau. Ja.
0: Genau, Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Sehr gut.
1: Also nochmal kurz die fünf Schritte vielleicht durchgehen. Also erstens mal die Ausgangslage zu checken, wo stehe ich, wo will ich hin, ähm, was für ein Bedürfnis habe ich. Zweiter Schritt, sich von der Vergangenheit zu befreien, also sich frei zu machen von Prägungen, negativen Glaubenssätzen, sich von Ängsten zu lösen. Der dritte Schritt, starkes Selbstwertgefühl aufbauen. Also einmal wieder auf sich zu schauen, äh, was tut mir gut, wie kann ich äh, eine positive Haltung und Ausstrahlung entwickeln. Und dann im nächsten Schritt, Schritt vier, sich bewusst zu machen, was möchte ich in einer Partnerschaft. Also wie möchte ich das Paar sein Leben, was ist mir wichtig, das hattest du ja auch schon gut gesagt, mit der Hinzu-Motivation. Ja. Und dann, um dann im letzten Schritt, im fünften Schritt, ähm, dann in die Partnersuche aktiv zu starten und ja, jemanden an seiner Seite zu haben im besten Fall. Oder so soll es ja auch sein, um neue Lebensmomente zu erleben und glücklich zu sein.
0: Ja, und dann gilt es im, im Kennenlernen einfach für Klarheit zu sorgen, Dinge klar auszusprechen, denn die Klarheit ist dann da. Ich weiß genau, was ich möchte, ich weiß ja. genau, wo ich hin möchte. Ich habe eine Idee davon, wie ich mir es mit meinem Partner vorstelle und dann kann ich das auch gut aussprechen. Genau, genau. sehr schön. In der nächsten Folge wird es um Tagebücher und Journale für Paare gehen, aber auch für Einzelpersonen ist das natürlich ein sehr, sehr guter Tipp. Wenn wir jetzt zum Punkt gehen, nochmal Dankbarkeit, Zufriedenheit und Glück für sich letztendlich zu trainieren oder auch die Tut-mir-gut-Liste zu nutzen, eine sehr schöne Hilfe sind da Tagebücher und Journale, die man so findet, wo man einfach geführt jeden Tag, meistens so in einem Zeitfenster von fünf bis zehn Minuten, also machbar, ähm, lernt, durch gezielte Fragen mehr Dankbarkeit und Zufriedenheit für sich zu entwickeln. Also wenn dich das interessiert, das ist zwar ausgerichtet auf, wir haben jetzt Tagebücher für Paare getestet und Journale, aber es gibt das Gleiche ganz genauso auch für Singles ähm, mit den gleichen Effekten im Kern. Also schau dir sonst gern die nächste Folge an. Genau, ansonsten, freuen wir uns, wenn die Folge dir weitergeholfen hat. Wenn ja. du noch weitere Punkte hast, wo du sagst, oh, das habt ihr vergessen, ähm, <lacht> das wäre auch noch ein super wichtiger Schritt, das sollte man unbedingt noch tun oder du hast gute Erfahrungen mit gewissen Dingen gesammelt, wo du sagst, das hat mir richtig gut geholfen, um mal so aus der Single-Phase rauszukommen und den richtigen Partner zu finden, dann schreib das doch sehr gerne in die Kommentare. Und ja. ansonsten wollen wir auch natürlich sehr gerne, dass du unseren Kanal ja. abonnierst.
1: <lacht> da wir freuen wir <lacht> uns immer sehr.
0: Da freuen wir uns sehr, genau.
1: Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Bis bald. Bis dann. Ciao.